0: O sea, y de verdad, esto escuchaste a Pérez Prado y es el sonido como del centro, de la lagunilla. O sea, no hay en el mundo, para mí, un sonido más emblemático, sí mucho de la capital, ¿no? De la ciudad es de el... México. De repente hay unos scratches, tenemos hip hop, ¿no? Le ¿Qué metimos... Di ¿Qué diría
1: el Prado si le contamos Fíjate eso. que fue curioso,
0: Paul y yo, pues nos alucinábamos. O sea, nos gustaba el rock de uh, glam, pero cuando oíamos estos cuates tocando, sobre todo me acuerdo muy bien de Armando Montiel, tocando un solo de congas, a dos metros de nosotros, era así una descarga impresionante. Y Polio dijo, pues, queremos tocar esto. No. Un cuate me dice, ah, David, que me conocía hace tiempo, no tengo un amigo que toca muy bien el saxofón y ustedes que quieren tocar jazz, pues, supongo que la había yo comentado. Y ese día que nos juntamos con Aldo y empezamos a llamear y hacer como este rollo ya más fusión, pues, subió toda la familia a vernos, me ¿Es, es, es que están tocando está sonando, ahora. Está no o sea, algo ya.
1: ¿Y en qué momento...? El proyecto se llama Los Músicos de José, mm. eh, se empiezan a organizar.
0: Es así de anécdota, ¿no? Es muy
1: chistoso, ¿no? Este podcast es patrocinado por Casa del Agua. Jazz en las Rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. David López Boyer, guitarrista. Aquí mismo. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, eh, Jordi. Gracias por estar acá.
1: Disculpa, me rompí. Sí, el estoy bien. Vistiéndome, ya estamos grandes. <risa> eh, Te puedo ofrecer un roncito en la roca.
0: Sensacional,
1: Ron añejo o añejo cristalino. Este,
0: yo creo que añejo, Jordi, vamos a.
1: Los pusimos ya, serios. Pues. No sé si hayan oído, yo creo que sí, si han vivido en México en los últimos 20 años. Sí. Eh, o algo, un poco de amor menos. Hasta más. Hasta más, más. A los músicos de José. Eh, grupazo, proyectazo. Creo que han sido algo que, que viaja ya por dentro de las venas de esta ciudad.
0: <ríe> qué bien, eh, sí.
1: no Como que yo me los he encontrado cada rato y siempre es un gustazo. Claro, claro. Y pues qué mejor que tenerte aquí para que me cuentes, David, cómo, cómo empezaste. Uh -huh. Salud. No, Saludcita. Bien.
0: Uh -huh.
1: Cómo empezaste en la música, porque no naciste sabiendo tocar como tocas.
0: Claro. Y,
1: pero entonces llegaste al mundo y...
0: Pues fíjate que desde muy chico pues, me empezó a gustar pues, la música, no sé en qué momento, en la radio seguramente, oí, no sé, Quiet Riot, Common Field Feel the Noise, me acuerdo así de ser un niño brincando en la sala de mi casa escuchando el Common Field Feel the Noise y Kiss y toda es, esa música, ¿no? La más felices los niños de los 80 años. Sí, ¿no? O sea, feliz, <risa> Twister Sister, ¿no? Entonces el rock fue lo primero, ¿no? Y me acuerdo que iba a la tienda con mis papás y los viniles. Entonces ya me compraron el de la máscara de Quiet Porque luego el de Twister Sisters estaban comiendo unos huesos ahí. Sí. Eso es como que no... Y pues por ahí fue, ¿no? o sea la mamá,
1: ¿no? Yo creo que este no es panilla, ¿no? Exacto, es satánico. <risa> sí, claro, la música era satánica en esas épocas. Y claro.
0: entonces, pues el rock, ¿no? Así, muy cañón, así la música, ¿no? Yo estaba viendo MacGyver en la televisión y la música de la entrada de MacGyver me fascinaba. Y yo tenía una guitarrita por ahí, intentaba sacarla, ¿no? ¿De tus papás son músicos? No, no, realmente no son músicos. Ellos son médicos, científicos, más por ese lado. Okay. Y entonces fue el rock como el primer acercamiento a la música, ¿no? Tenía un primo mayor que yo, como siete años quizás, ¿no? Entonces viajaba mucho como a Ciudad Juárez, Tijuana, esa zona. Y se traía de nuevo, pues, los discos, ¿no? Que si sí, el de Bon Jovi, que si sí, el de Motley Crue, sí, el uh, de... ¿no? Siempre hay uno la familia, eh, un primo grande. Exacto, que... y yo, pues, tendría eso, pues, nueve años, ¿no? Tipo, algo así. Yo oía eso, entonces me gustaba y entonces jugaba que tocaba la guitarra y... Sueño Exacto, y así, ¿no? O sea, por el rock
1: ¿Y, de, oh, y cómo empezaste a tocar? O sea, ¿En qué momento Ajá. tus papás dijeron, bueno, ya clase el niño está
0: Exacto, muy ¿no? Entonces, bueno, pues este Paul, el bajista de los músicos de José Lo conozco desde que tenemos 3, 4 años Y lo mismo, pues oíamos las mismas Bandas, ¿no? Él viajaba a Estados Unidos Porque su papá vivía allá, igual traía Las revistas, eso Y este Y su papá de acá, de, el Biológico, sí. vivía allá en Estados Unidos es un gran músico, Leo Sandoval, ¿no? Este, Leonardo Sandoval en esa época tocaba con Lupita D'Alessio y, y había un lugar en este... Bueno, empezamos a tocar así, digamos que nos compraron a Paul, le compraron su bajo y a mí la guitarra y ahí andábamos, Yo ¿no? A Jaden y, este, y ahí empezamos a tocar con unos vecinos, que la de Guns N' Roses, que la de no sé qué. Luego Paul tenía de vecino al hijo de Benito Castro, ¿no? Que recién falleció, ¿no? Le mandamos un abrazo a nuestro amigo. Y, este, y pues te tocábamos Castro. con el equipo de los Castro, ¿no? los okay. hermanos Castro ahí en Coyoacán Teníamos así un PA de repente enorme, ya teníamos para esa edad ya 14 años ¿no? Okay. Y pues ya más en serio, ¿no? teníamos como nuestras rolas Y el papá de Polio Sandoval este, pues nos empezaba a escuchar eso Y nos llevaba a un lugar que se llamaba El Arcano, que estaba ahí en División del Norte en Coyoacán este, porque después de hacer sus giras, yo creo que con Lupita Alessio o algo así, él tenía un grupo como de Jazz Fusión sí. con Fernando Toussaint, Hostia, con Irán, con, con Alejandro Campos, se presentaban ahí, e igual, eso, pues, estábamos chavitos, no eso incluso antes de los 14, teníamos 10, 11 años, y nos llevaba ahí, y pues Paul y yo pues, nos alucinábamos, o sea, nos gustaba el rock de uh, glam, pero cuando oíamos estos cuates tocando, sobre todo me acuerdo muy bien de Armando Montiel, tocando un solo de congas. A dos metros de nosotros, era así una descarga impresionante. Y Poli, yo dijimos puta, queremos tocar esto, ¿no? No hay de otra, ¿no? Porque sí, esto está <risa> increíble, ¿no? Nos volaba la cabeza. Entonces, más o menos ahí mis recuerdos organizándolos, es por ahí, ¿no? este Como entre el rock, este acercamiento con el jazz, el jazz fusión, ¿no? este Ya luego, pues, mis papás ven que me gusta mucho la onda, ¿no? este Y finalmente, pues, me meto a estudiar música, a la Escuela Superior de Música, ¿no? Okay. Este, conocemos a Aldo, que es el saxofonista de la banda, y así empezamos, ¿no? O sea
1: Se fue dando.
0: Se fue dando. Uh
1: -huh. ¿Y en qué momento el proyecto se llama Los Músicos de José? Uh -huh. eh, ¿Se empiezan a organizar?
0: Claro, este Aldo lo conocemos cuando yo tenía 15, 16 años y él 15 en el CCH Sur, un cuate me dice, ah, David, que me conocía hace tiempo, ¿no? Tengo un amigo que toca muy bien el saxofón y ustedes que quieren tocar jazz, supongo que la había yo comentado. Uh -huh. Pues ve a verlo y me quedé de ver con él, ahí este, pasé, ahí la superior de música, ya estudiaba ahí, fuimos a mi casa a ponernos groovies, ¿no? Uh -huh. <risa> Porque eso no, no puede mentirse, ¿no? Es parte no no de... se puede negar. Claro. Y, este, y, y hicimos tremenda química ahí con Aldo y llegó Paul, ¿no? Este, teníamos un cuate que cantaba como los covers de rock que tocábamos, le dijimos que se pasara a la batería, resultó ser un buen baterista. Okay. Y este, ahí empezó a, empezamos a llamear y, este, y siempre habíamos ensayado en la casa de Paul ahí en la calle de Londres, en Coyoacán, casa de sus abuelos, en un cuarto de arriba de azotea, ¿no? pues desde los 13 años. ¿no? Y ese día que nos juntamos con Aldo y empezamos a llamear y a hacer como este rollo ya más fusión, pues subió toda la familia a vernos. ¿no? Como, estos que están tocando está sonando, ahora, está ¿no? O sé sea, ¿qué están haciendo? Por Parte de la familia de Paul, pues son los Macari, que también Janet Macari, Blen Macari. Son músicos, es una familia ahí, sí, de músicos. Subieron y dijeron, estos güeyes ahora sí ya están como que intentando hacer algo okay. más propositivo, ¿no? Entonces, así fue como la química con, con Aldo, ¿no? Y el nombre no los pusimos porque teníamos un buen amigo que se llamaba José, ¿no? Es así de anécdota, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? Este, no teníamos nombre y José nos escuchó y también se prendió y le pidió a su papá que le comprara una trompeta, a ver si pues, también podía. Pero la trompeta es un instrumento pues, muy cabrón. ¿no? Sí, si no es como que empiezas tocando y Sí, buena, sí, ¿no? no es como que toques el bajo, te lo afinan y ya suena, No es súper difícil, ¿no? Entonces como que se entusiasmaba y a veces iba de repente, ¿no? Y pues estábamos muy chavitos, teníamos 15, 16 años. Y entonces en las parties, en las fiestas de los amigos en común, pues él ya se había encargado de difundir que pues, tenía su banda, ¿no? que estaba tocando. O entonces sea, no había David que estás tocando con José. ¿no? Ah, pues X, ¿no? O sea, pues, sí, ¿no? O sea, y de repente en el ensayo, pues que casi nunca iba, lo mismo me decía, oye, me dijeron que sí estaba tocando con José. Y yo, a mí también, ¿no? Al otro, <risa> bar, a mí también. Entonces fue así la caula, ¿no? La verdad, somos los músicos de José. Y, y se nos quedó, ¿Se quedó. en algún momento dijimos, bueno, ya vamos a cambiarnos el nombre, ya estuvo bien, ya el, en, serio, perdón, ¿no? en serio, nos pusimos otro, pero ya los poquitos groupies y fans que teníamos nos dijeron, no, no, los músicos, está increíble, que sí. es? <risa> sí. oye, pero creo
1: que es se escucha historia. como el sueño, ¿no? el sueño adolescente, <risa> sí, de, sí, de, de de eh, Si hicieran una serie sería, no, pues empezamos a tocar y empezamos a irnos con el cuate al cuarto de sí, sí, ensayos sí. y funcionó sí, sí. Y de repente el cuate pues, tenía para hacernos famosos, ¿no? Porque fue sí, eso, sí. el que empezara a quedársele a la gente
0: Sí, exacto, fue el que empezó ahí a difundir la idea de que había una banda, ¿no? Y luego, luego, no sé, a los seis meses de juntarnos ya estábamos tocando las fiestas y ya de ahí no paramos hasta la fecha prácticamente, sí. ¿no? Seguimos tocando,
1: ¿no? Es pues el sueño,
0: qué padre. Sí, sí. Salud, felicidades Salud. por eso. Muchísimas gracias. No son muy gracias. pocos
1: los que pueden decir que dura un proyecto tanto. Sí,
0: sí, llevamos más de 25 años. Tómala. Uh -huh.
1: Y ahora lo que nos trae aquí uh
0: -huh.
1: es porque tienen un homenaje a Pérez Prado. Sí, es a correcto. Ver, ¿por, qué, ¿Por qué Pérez Prado?
0: Pues bueno, Pérez Prado, yo me acuerdo que me lo ponía a mi papá de niño, ¿no? Pues él escuchaba mucha música, no es que fuera melómano, ¿no? Pero cuando ponía un cassette que tenía ahí como de los éxitos de Pérez Prado, para mí era wow. no hace escuchar el ruletero, Lupita, eso yo decía. Nunca he sido como mucho de la música mexicana, por ejemplo, te hablaba del rock, nunca me asomé al rock en español, nunca me, nunca no, me pero, capturó. Pero es que creo que en la
1: época estaba muy bombardeada por...
0: Sí, por el, el, rock, Unidos, sí, por y el por la... rock gringo, por supuesto. Pero ya cuando salieron Caifán, San Sabina, La Maldita, ya no, 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 no hacía tanto clic, ¿no? Entonces, digamos que la música, digamos, como de aquí, ¿no? Claro. O sea, a mí Pérez Prado me encantaba y, bueno, es pues una historia similar que pasa con Paul o que pasa con Aldo, ¿no? Este, entonces Pérez Prado nos resuena muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y este, y pues por eso, ¿no? El approach de... Eh, el proyecto salió porque Javo, un amigo que trabajaba en Universal este, nos mencionaba que porque no hacíamos algo vintage como el Mauricio Garcés y esas pelis, y él terminó redondeando ahí el proyecto háganlo ¡Ah, de Pérez Prado y ya luego él pues, tuvo que chambear Ajá. y nosotros nos quedamos ahí en, en hacer el proyecto, ¿no? Qué,
1: qué chido sí. eh, Es que aparte está me, me gusta mucho uh -huh. la idea de pues estos músicos creo uh -huh. que se nos olvidaron a lo mejor uh -huh. unos años, como uh -huh. que bueno, ya no es música nueva, es vieja, claro. era ¿eh? de mis papás. Claro. Y a mí personalmente me pasa que es como, pero ahí sigue. O sea, sí, pasan sí. los años y esa música no se va, uh -huh. sigue, y sigue siendo buena.
0: Es tremenda, o sea, es como... O sea, y de verdad, es, tú escuchas a Pérez Prado y es el sonido como del centro, de la lagunilla. O sea, no hay en el mundo, para mí, un sonido más emblemático. Sí, mucho de la capital, ¿no? De la ciudad es de el, México. ese Es el sound, ¿no?
1: Tienes razón, me Es gusta. el
0: sound, de los, o sea, oyes los metales, los arreglos, pa, 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 pa o sea, arrabalero y, y, y súper fino, ¿no? Y, me gusta
1: sea, eso que digas, arrabalero y super fino, o sea, Ajá. era una época donde era la música del pueblo, pero uh -huh. la escuchaban todos. Sí, sí, o sea, sí. ¿no? Un concierto de Pérez Prado no sí, era de sí. barriada. Sí, era, claro. Era cosa seria. Sí, era
0: cosa seria, cosa fina. Y,
1: creo que era otra ciudad.
0: Sí, sí, otros tiempos, ¿no?
1: A mí me resuena, un poquito más acá, pero... Chava Flores, okay. que no tenía a lo mejor tanto sonido, eran okay. más ¿no? los versos, pero ahorita uh -huh. que dices eso, tenemos este legado histórico, musical. Sí, sí. Este es un cubano, ¿no? Este,
0: sí, cubanos, que cubano. Viene que viene aquí se a, a ponernos su sonido. Exacto.
1: Eh, ¿Cuándo fue que empezaron a hacer este
0: homenaje? Este homenaje lo empezamos, yo creo que a finales de 2012, por ahí de 2012. Okay. Lo empezamos a hacer, empezamos así como a a checar qué temas, ¿no? Sobre todo eso. O sea, te digo, sí, para nosotros es como un sound muy importante y con mucho concepto, ¿no? Uh -huh. Porque oyes las letras, ¿no? Me gusta Patricia, ni hablar, me gusta Mari Carmen, ni hablar, o sea, es irreverente, es loco, Ajá. es loco. O sea, tenemos una rola que nos que se llama Mi Cerebro, ¿no? En el homenaje, que no es de las famosas, no es, no es Lupita, no es el ruletero. Pero wow, o sea, es una rola súper crazy. Es tu cerebro me gusta tu cerebro, tu hombro, ¿no? Tu cara, así de what? Este güey, qué feo, ¿no? Estaba <ríe> en otro, en otro. Lo que, le iba salir, lo que
1: iba sintiendo, lo iba diciendo sí, y a ritmo.
0: Sí, ¿no? Entonces es como. O sea, muy experimental, ¿no? Bueno, pues Stravinsky vino a verlo, ¿no? Sí, o sea, era un no fenómeno, idea. sí, sí. Lo vino a ver a Bellas Artes, ¿no? O sea. Y su música es muy compleja, ¿no? Es, sí, o sea, es, o sea sí. era un, fue era un gran reto. Afortunadamente, bueno, Aldo Max es un gran músico, ¿no? Nuestro pianista, saxofonista, pues, se encargó de bajar y de oreja escribir los arreglos y ya luego, pues, twistearlo, ¿no? Porque obviamente pues queríamos ponerle... Claro, nuestros... porque ustedes pues,
1: no son orquesta de mambo, ¿no? Claro, o sea, ¿no? O ¿cómo, ¿cómo fue o sea, Esa propuesta.
0: Eh,
1: traerlo a, ¿qué, a... ¿Algún género lo que querían traer o a, o a su sonido...?
0: Fíjate, eso está interesante, porque quisimos concentrarnos en este, en este volumen de Pérez Prado, eh, no en sus clásicos, sino justamente en la parte más funky que tiene. Uh -huh. Porque sí la tiene, que, es, que son justamente estos agogos que tiene, que sí. si la niña agogó, que mamá agogó, que Fanny agogó, o sea, tiene unas bolas de agogó buenísimos, y entonces quisimos agarrar esos que son más funky, que son con bataca, uh -huh. que ya hay guitarras, ¿no? que son más groovy, ¿no? Sí. Entonces, este, digamos que ese fue como, como el primer approach de traerlos, ser como muy este, apegados al, al, al arreglo, etc. Pero no sé, sea, en vez de una trompeta líder, es un mug, ¿no? un sintetizador. ¿no? Este, de repente hay unos scratches, tenemos hip hop, ¿no? le metimos... ¿Qué, qué diría por el esperado si le contamos? Fíjate eso. que fue curioso porque lo hicimos <risa> antes de que estuviera como tan fuerte Spotify y eso, y sí tuvimos que conseguir los derechos de las rolas para poder hacer... Los covers. A digamos, la antigüita. O sea, el heredero. Así. Wow. Y los tuvo que autorizar, pues, la familia de Pérez Prado, porque no, no la autorizan a cualquiera. Entonces estábamos como nerviosos, ¿qué les, les va a gustar? Hicimos las maquetas y pues había hip hop y Todos les gustaron. ¿no? negocio. Sí, sí, o sea, es, era todavía eso, ¿no? Teníamos que hacer las maquetas y que las autorizaran, porque era la familia y cuidaban claro. el legado, pues, me parece Obviamente, muy bien, pero sí. Y pues no lo aceptaron, ¿no? Entonces vámonos. eso fue sí, maravilloso, así de pum, perfecto, vámonos riquis! ¿no? <risa> Qué chido. Sí, sí, una locura. Hablas
1: de Agogó. Eh, ¿Cuál es la diferencia o cómo podríamos identificar Mambo, Agogó? Claro. Que estamos hablando de los 60-70.
0: Sí, 60-70s, por ahí okay. que haces Sí, pues el mambo es más como más percusión, quizás no tanto batería, y están estos riffs de metales, ¿no? Tara, ¿no? Que es como okay. más... Y el ahogó es como más straight, ¿no? La batería... Es como la base, ¿no? Como la, un bajo, ¿no? Y, este, y cosas locas arriba, ¿no? El, el, el Pérez Prado diciendo, mamá, gogó, -go, Fania, gogó, -go", cosas locas. Y un solo ahí de trompeta impresionante, ¿no? Entonces sí es diferente, ¿no? Okay. Se siente diferente. Es pues, como el gogó de los sesentas, ¿no? Sí, ¿no? Porque está como sí. hecho para bailarse sí, diferente. Sí, para, para bailarse diferente. No es tan afro, ¿no? Mm, como, okay. como, como el mambo, ¿no? Que es increíble, ¿no? Esta parte de percusión así tiene cosas súper afros también, ¿no? Me gusta, ¿no? Es tan afro. Sí, sí.
1: Bien, ahora, recomendaciones. Uh -huh. Vamos a empezar con este etapa. Perfecto. Eh, alguien que quiere entrarle, por lo general preguntamos aquí a alguien que quiere entrarle al jazz. Ok. Si ¿Sí me puedes dar una del jazz. Uh -huh. ahorita, ahorita nos volteamos al mambo y a la gogo.
0: Pues el obligado para mí pues, es Miles Davis, ¿no? O sea, así como Miles Davis es... O sea, como dice, si quieres entrarle al jazz, o sea... A lo mejor, Ned Coleman, no, o algo así, ¿no? pero, pero <risa> es. Este... que te gusta el net Coleman. Pero un, pero un Miles, ¿no? Así okay. que, pues, órale, ¿no? Así que, obviamente, súper variado, ¿no? ¿Alguna eh, no etapa me... de Miles que... A mí, a mí me encanta el Miles yeah. in the Sky, ¿no? Con Herbie Hank, con, con George Benson, por ahí. Es el primero, de hecho, que graban, así como de Jazz, Herbie Hank con Rhodes. A mí el Road sí, ya me más... encanta, ¿no? Súper sí. acidón, ¿no? Pero, pues, muy complejo, muy bueno. Me gusta mucho eso. Y, bueno, el Kind of Blue, que es, ese lo pones y ese va a sonar bien siempre. hasta. Es como el, el amigo que cae
1: bien a donde le llega. Exacto. ¿no? O sea, no hay, no hay dos, situación donde no funcione.
0: 2080 va a sonar actual eso. Va a sonar <risa> sí. así. Es, es, bueno, es impresionante ese disco. Sí, joya. Yo creo que es para introducirse al jazz. Chidísimas.
1: Ahora de,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, pues, de lo tuyo, Mambo, Agogó. Bueno, de lo que estamos platicando. Sí, ¿no? claro. ¿Por dónde podríamos entrarle a toda esta...?
0: Pues, pues desde luego, pues sí, es obligado, pues pues Pérez Prado, ¿no? O sea, por algo le llaman el rey del mambo, ¿no? Son que, pues, Beni Moretos, estas corrientes cubanas, es pues, una fusión, ¿no? Sí. Pero, como te digo, o sea, Pérez Prado es como, tiene un sonido característico para mí, de la ciudad de México, chilano, o sea, de que el güey ha sido cubano, o sea, creció aquí, hizo su carrera, bueno, digamos, es que musical, ¿no? hasta esos,
1: los chilangos son los... No, eran sí, los que venían uh -huh, de fuera y uh -huh. ¿no? hacían casa acá. Claro. Pues ese es un verdadero Es un verdadero chilango, chilango. De, no. de La Habana y hago mi nombre acá. Sí, sí. ¿Alguna canción, eh, disco, concierto?
0: Pues a mí me parece fuera de serie el disco de Pérez Prado: Este concierto para bongo y Orquesta de Pérez Prado. Uf, es una locura. Ahí tienen varias, a Go -Go justamente. De ahí sacamos algunas para nuestro homenaje. Tiene justamente el concierto para Bongo y Orquesta, que tiene su fantasía. O sea, es como un concierto académico, pero de Bongo, ¿no? Okay. Es brutal, tiene sus movimientos ahí marcados. Eso sea, sí, es una obra de arte. O sea, digno ¿no? de
1: Bellas Artes. Sí, más.
0: sí, digno de Bellas Artes. O sea, sí es son, sí son unas. son unas piezas musicales, ¿no? Y con una herencia afro, ¿no? Qué increíble. maravilloso, ¿no? Entonces creo que en ese disco condensa con esta parte afro, esta parte mambo y la parte agogó, ¿no? Groovy. Okay. A
1: escucharlo. Sí, sí. Y duda. ahora, para cerrar, algo que esté pasando actualmente uh -huh. en el mundo de la música que te llame la atención, que quieras recomendarnos para que sigamos.
0: Ok, a ver qué estar escuchando ahorita. Pues sí, escucho muchas cosas todo el tiempo.
1: Por eso les pregunto a los músicos, porque de ahí viene lo bueno.
0: Claro, pues mira, me gusta mucho el tema este que eh, en Estados Unidos realmente el funk permea mucho el mainstream, ¿no? Sí. Eso me encanta, ¿no? O sea, que puedas escuchar un Bruno Mars, un Anderson sí. Park, ¿no? Que es mainstream allá pero es funk, es soul. Y no nada más eso, son güeyes que están tocando y están tocando súper cañón, ¿no? Son muy buenos músicos. Son excelentes músicos y todas sus bases, el rhythm and blues y el funk. Entonces digo, si la gente quiere asomarse a algo así como, ay, que no tenga que... ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el nombre? que dijo? de qué? O sea, Bruno Mars, lo último que ha hecho con Anderson Park es...
1: Me gusta que menciones Anderson Pack, que Digo, Bruno sí. Mars creo que es muy, muy famoso. Sí, claro. Anderson Pack, no sí, necesariamente tanto... tanto. tanto musicazo, de, de su Shh. Tiny Desk que es, un, es muy pues bueno. Es brutal, claro. Y a mí me ha Yo lo conocí antes de que sea la colaboración uh -huh. con Bruno Mars uh -huh. y cuando empecé a ver ese como bueno, o sea, se hizo pues mainstream. <risa> se se potencializó,
0: dices. sí, está, está muy camión, que ¿no? También
1: tocó en el Super Bowl. Con Dre y con Snoop Dogg. Exactamente, así en las drums. ¿no? Sí, o sea, es un personajazo. sí, es un personajazo. Yo persona creo que no tiene haso. la fama, a pesar de que es muy grande, sí. no tiene la fama que se merece. Sí, sí, ¿no? Y yo Era creo que, que ahí
0: va, pero pues que pueda hacer, te digo, ese tipo de cosas. El mismo Mac Bronson me gusta muchísimo, sí. ¿no? Es un productor inglés, gringo, hizo Amy Winehouse, ¿no? Sí, Adele. Ah, asunto, Adele, claro. Sí, sí, o sea, a mí me parece un poco como. Porque me gusta el mainstream también, el pop, me gusta un chorro. Este, disfruto mucho eso, ¿no? Entonces creo que tiene un, dos, unos documentales, Mark Ronson por ahí de, de grabación, de revs buenísimos, muy finos, ¿no? Entonces yo creo que son tipos que están ahí accesibles, que es el mainstream y dices, wow, ese es un mainstream lleno de groove, lleno de sound, buenas, buenos músicos... Que se está grabando, no es en la computadora, son bateristas, son guitarristas, son y, bajistas. Y no porque la hayan
1: reventado, quiere decir que, 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 sea, no son, malos, que son malos músicos. Sí, que, o que sea un
0: pop chafa, sí, ¿no?
1: Por algo son Ajá. Los,
0: los
1: nombresotes que mencionas, tarea que nos deja. Sí, sí. Me gusta. Pues, eh, ¿dónde podemos encontrar más de lo que estás haciendo?
0: Ok, ella? pues bueno, están las redes de los músicos de José, desde luego, ¿no? Sí. El Instagram, YouTube, ¿no?
1: Si los encontramos. Los músicos, los músicos
0: de, José. de José. Yo tengo mi proyecto solista. Soy Sida Funk, ¿no? Sida Funk. Sida Funk. Grabo ahí en estudio. Vivo en Cholula. Chilán se fue a Cholula y ahí hago también muchas cosas.
1: Acá. Perfecto. Eh, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Acabo Jordi. Este Saludita. Salud. Gracias. Gracias a nuestros patrocinadores. Uh -huh. eh, gracias por estar acá. Y muchísimas gracias. Pues no he escuchado el homenaje. Pronto lo voy a escuchar. Exactamente. Qué gusto me da.
0: Muchas gracias. Gracias.
1: Yacen las rocas. Agradecemos a nuestro patrocinador, Casa del Agua.